0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Caro zu Gast. Sie ist 43 und Mutter von zwei Kindern und wird uns jetzt von ihrem Weg ja, zu Carnivore oder Dirty Carnivore oder ein bisschen Animal-based erzählen. Caro, stell dich doch mal vor. Ja, guten Morgen. Ich bin die Caro. Ähm, ich bin vom Beruf Krankenschwester ähm, arbeite im Außendienst für medizinische Ernährung im EV-Bereich, äh, habe zwei Söhne, der eine ist 19, der kleine ist 15. Meine, mein großer Sohn und mein Mann essen, ja, normal, in Anführungsstrichen, also Carbs und alles, was, so, äh, ja, was halt so im Kühlschrank ist. Und mein Kleiner ist eher... Keto, Low Carb. Ähm, dadurch, dass der mal eine schwere Lungenerkrankung hatte, die vor zwei Jahren erst ausgeheilt wurde, hat er Cortison-Hochdosen bekommen. Und deswegen etwas Gewichtsprobleme. Und deswegen ist er jetzt ein bisschen auf Low Carb. Mhm. Und hat auch schon ganz gut abgenommen. Ja. Ah, ja. Aber das ja. ist natürlich bei einem 15-Jährigen auch immer so ein bisschen schwierig, <lacht> ähm, das dann so hinzukriegen, ne, wenn die Pommes und die Döner an jeder Ecke stehen. Aber er macht das ganz gut. Äh, ich selber habe... Ernähre ich mich seit ungefähr sieben Jahren Ketogen. Ähm, dann nach fünf Jahren ungefähr ähm, habe ich umgeswitcht auf Animal-Based und ähm, habe auch in vier Wochen die line diet gemacht, eben weil ich durch die ähm, ketogene Ernährung schon, also mir ging es gesundheitlich wirklich sehr schlecht, bevor ich die Ernährung umgestellt hatte. Da komme ich auch gleich nochmal zu, aber ich habe durch die ketogene Ernährung nicht alle Probleme in den Griff bekommen und habe mich halt immer gefragt, wie das nun so sein kann und habe mich dann belesen, bin dann auf Carnivore gestoßen und habe dann halt vier Wochen diese Line Diet als Ausschluss quasi gemacht, als Ausschlussdiät und habe dann nach vier Wochen langsam angefangen, wieder Sachen zu integrieren und nun weiß ich halt auch, was ich vertrage und was nicht. Zum Beispiel Brokkoli geht nicht, kriege ich Gelenkschmerzen von, auf der anderen Seite geht grüner Spargel, Himbeeren gehen und das sind halt Sachen, die ich jetzt einfach mit in die Ernährung genommen habe, um so ein bisschen Abwechslung zu bekommen. Mhm. Genau. Okay, ja, also ich kenne dich eigentlich schon sehr, sehr lange, weil du eigentlich von Anbeginn, glaube ich, in dem Facebook-Forum ähm, drin bist zur Carnivoren Ernährung und dort auch fleißig ja. postest. Also wir haben einiges mitbekommen von dir. Du warst auch ein paar Jahre in, in den USA jetzt zuletzt. und äh, genau, sehr Wäre vielleicht auch ganz interessant, was du da so beobachtet hast. Aber erstmal, was war denn dein, dein Problem, ähm, weshalb du auf die ketogene Ernährung gekommen bist? Also, erstmal, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich hatte vor acht Jahren eine Krebserkrankung. Ich hatte Gebärmutterkrebs ähm, und habe dann immer einen erhöhten Entzündungswert im Blut gehabt. Aber auch nach der Krebs-OP, wo alles entfernt werden konnte, Gott sei Dank. Nach dieser Krebs-OP habe ich auch immer noch einen erhöhten CAP gehabt, also einen erhöhten Entzündungswert. Und ich wusste nicht, woher es kommt. Habe mich dann wirklich durchnudeln lassen vom Zahnarzt bis alles Mögliche. Der ging nicht runter. Also der war immer nicht arg erhöht, aber leicht erhöht. Hatte dann auch Gelenkschmerzen, hatte Hautprobleme, also nässenden hautausschlag im Gesicht, wo keiner wusste, woher kommt das. Ja, Gelenkschmerzen, einfach immer müde und schlapp. Und so ein richtiges Fatigue-Syndrom, würde ich fast schon sagen, teilweise. Hab aber auch, ähm, bevor ich auf die ketogene Ernährung gestoßen bin, habe ich mir gedacht, ich tue meinem Körper was ganz Gutes und mache dreimal die Woche äh, einen Obsttag. Und habe mir dann Smoothies für die Arbeit gemacht und ne, die immer schön getrunken. Dann ähm, im Rahmen dieser ganzen Untersuchung kam dann raus, dass ich eine nicht-alkoholische Fettleber habe <lacht> durch den ganzen Fruktosekonsum. Ja, ich als Krankenschwester sollte es eigentlich wissen, aber irgendwie war ich so in meinem Tunnel. Naja, dann habe ich dann halt angefangen, mich ketogen zu ernähren, weil ich auch gemerkt habe, dass mir Gluten überhaupt nicht gut tut oder Getreide, dass ich davon auch ähm, Durchfälle bekommen habe und ebenfalls Gelenkschmerzen und Ödeme an der Haut. Also wirklich die ganze Haut hat mir wehgetan und war angeschwollen, ganz komisch. Ähm, wusste aber keiner, woher es kommt. Dann habe ich mich im Rahmen dieser Durchfälle auch ähm, ähm, koloskopieren lassen, also eine Darmspiegelung machen lassen. Und da kam dann auch letztendlich raus, dass ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe, die mich dann dazu gebracht hat, dass ich auch, ähm, auch Cortison genommen habe eine Zeit lang, das aber möglichst schnell wieder absetzen wollte. Und so kam ich dann irgendwann auf diese Carnivore-Diät. Ja, also ein langer, langer Weg mit vielen Hürden, aber letztendlich ist es so, dass ich mich mit Animal-Based und mit diesem ganzen, dieser Laien-Diet auch jetzt wohl wirklich genau weiß, was ich vertrage und was nicht, ähm, mich wirklich so fit fühle. Also ich bin so fit, dass ich einen Marathon laufen kann. Ähm, nüchtern, wohlgemerkt. Ich ähm, brauche ganz wenig Schlaf, drei bis vier Stunden. ist normal für mich. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ich bin auf dem Punkt da. Also ich habe keinen Brain Fog mehr, so wie es war. Meine Haut hat sich komplett verbessert. Ähm, ja, keine Durchfälle mehr. Das ist das, was ich so dazu sage. Und der Entzündungswert ist ähm, im Normalbereich. Mhm, mhm. Ja, Wahnsinn. Jetzt würde mich noch interessieren, war das bei der op war das eine komplette ähm, ähm, Gebärmutterentfernung oder nur dieser Gebärmutter? Ich habe mal gehört, man kann auch nur diesen Hals irgendwie da was entfernen. Ja, ja, das kann man, aber das war eine komplette, weil die nicht wussten, wie weit der Krebs schon fortgeschritten ist. Und dann habe ich gesagt, macht mich auf, nimmt alles raus. Ich brauche das sowieso nicht mehr. Ich habe ja zwei Kinder und wollte sowieso kein drittes Kind mehr haben. Daher. Mhm. Ah ja, Okay, hm. okay. Und hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf Östrogen, und ähm, das wird mich jetzt interessieren. Äh, und, und, und Progesteron und so.
1: Also ich bin wohl laut meinem
0: Gynäkologen durch die Wechseljahre durch nach der Behandlung. Also war ich quasi mit 35 <lacht> in den Wechseljahren und war aber durch. Und habe aber auch durch die, durch die Ketoernährung damals schon und jetzt auch durch Carnivore überhaupt keine Probleme. Also bevor wir in die USA sind, hat er das ja dann quasi festgestellt und hat mir dann auch... Ähm, Hormonpflaster mitgegeben, weil ich wusste, wie das in den USA dann läuft mit der gesundheitlichen Versorgung und hat mir das mitgegeben für zwei Jahre. Ähm, habe ich aber nie gebraucht, habe ich letztendlich dann weggeschmissen. Also ich habe keine weder Hitze, Wallung noch sonst irgendwas, was man da so kennt, gar nichts. Okay. Okay. Mir ist verständlich warm, aber das liegt auch an der Carnivoran Ernährung, dass ich auch im Winter bei ja, bei 10 Grad am Tag ähm, mit einer kurzen Hose joggen gehen kann. Also <lacht> da werde ich immer ein bisschen komisch angeguckt, aber ich, ich habe halt das Gefühl, ich bin so ein kleiner Ofen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, das ist ja interessant. Da werden wir mal vielleicht auch auf die Mengen ähm, zurückkommen, die du da isst, ähm, dass da vielleicht auch diese Thermogenese ähm, wahrscheinlich eine Rolle spielt. dein ähm, Du hast jetzt also mehrere Marathons gemacht. Wie ist das... Ähm, Tust du dann zumindest mit Glukose irgendwie oder mit ähm, irgendwas noch pushen oder tust du einfach nur in der Ketose laufen? Ich laufe einfach nur in der Ketose. Das Einzige, was ich habe, ist in meinem Rucksack habe ich ein Wasser mit Elektrolyten. Ähm, und ansonsten laufe ich die auch nüchtern, weil ich wirklich, ich bin immer so aufgeregt und kann wirklich vor dem Marathon auch nichts essen. Und das ist mir dann in dem, bevor ich, ich bin ja auch schon Marathons normal gelaufen, also mit einer normalen Diät, es stimmt mein Licht hier, Entschuldigung, ähm, also mit der normalen Ernährung und da hatte ich ja wirklich diesen Hungerass, also der Mann mit dem Hammer war da und ich hatte aber dann wirklich das Problem, dass ich nichts essen kann, also ich habe das wohl versucht, beim Marathon dann mal ein Stück Banane oder so zu nehmen, aber die habe ich dann im Ziel irgendwann ausgespuckt, weil ich kann die nicht runterschlucken, ich kann beim Marathon außer Wasser nichts schlucken. Das ist ganz komisch. Ja. Ja, das ist ja. so ein psychisches Ding und deswegen kommt mir das mit der Carnivoren Ernährung oder Ketogen auch total zugute, weil ich wirklich den Abend vorher äh, viel Eier esse und ein Steak oder irgendwas äh, mit viel Butter und dann brauche ich halt den ganzen Morgen nichts und kann halt nach dem Marathon dann essen. Das geht, aber während des Marathons oder davor kriege ich nichts runter. Mhm, mhm, mhm. Also ja, es hat mich nicht schneller und besser gemacht, muss ich sagen. Ja, okay. Aber, Also ich, meine Leistung ist gleichbleibend, aber es hat mich halt in dem Sinn verbessert, dass dieser Mann mit dem Hammer nicht kommt und dass es einfach angenehm ist, mit einem leeren Bauch laufen zu können und zu wissen, dass es einem nicht schlecht geht. Ja, ja. Also ähm, ich kenne das auch so, dass ich... Ähm, ähm, da einfach ähm, nichts essen könnte. Vor allem, mir ist auch immer aufgefallen, nach dem Joggen kann ich auch eine Zeit lang erstmal noch nichts essen. Das, das dauert bei mir auch so, so eine, so eine halbe, echt... dreiviertel Stunde, bis man dann... Und ich denke, das liegt einfach daran, dass man halt in diesem... Ähm, Zustand dieser Anspannung ist in diesem Sympathikus ne? und in der in diesem Zustand hat man auch keinen Hunger und erst wenn man dann in die Entspannung kommt, wirklich wenn der Sport schon ein Stück zurück liegt, dass dann dieser Parasympathikus Zustand aufkommt, wo man dann hungrig wird. Genau, das ist bei mir auch so. Bei mir dauert es meistens so zwei Stunden bevor ich was essen kann. Ja. Da gucken schon immer alle ganz komisch und die dann sich dann im Ziel dann diese Energieregel schon reindröseln und die Cola trinken und ich gehe dann noch und denke mir, oh Gott, ich kann gar nichts essen. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ja, toll. Aber es liegt wahrscheinlich auch einfach an der Ernährung. Ja. Genau, mein Körper genau. es ist es nicht mehr gewohnt. Ja. Und die ähm wie trainierst du grundsätzlich und ähm, also für den Marathon und wie ist es mit der Regeneration danach? Hat sich das vielleicht verbessert, wenn sich die Leistung nicht verbessert hat, also die Schnelligkeit hat sich vielleicht die Regeneration verbessert? Ja, also ich regeneriere eigentlich. Ich bin, glaube, würde ich mal sagen, am nächsten Tag schon wieder nach so einem langen Laufen von 35 Kilometern regeneriert. Jetzt kann ich es aber jetzt im Moment nicht genau sagen. Ich hatte vor ungefähr eineinhalb Jahren Covid leider und hatte da auch dann Herzprobleme, also halb long Covid gehabt und darf jetzt erst wieder seit September trainieren und bin jetzt auch für einen Marathon gemeldet in Frankfurt im Oktober und trainiere da auch fleißig, aber ich bin halt... Von der Leistung her im Moment noch nicht so auf dem Punkt, wie ich vor der Covid-Erkrankung war. Mhm. Aber die Regeneration ist auf jeden Fall gut. Also das unterstütze ich aber auch dann mit Saunagängen, wenn ich so einen langen Lauf gemacht habe zum Beispiel. Und dann auch viel mit Elektrolyten. Aber ich würde sagen, ich regeneriere extrem schnell im Gegensatz zu anderen Leuten, die normal essen. Normal in Anführungsstrichen. Ja, ja, okay. Und welche Elektrolyte nimmst du da? Was enthalten die alles? Äh, ich habe da so ein Präparat von ähm, aus Amerika mir mitgebracht, mehrere Dosen. Das heißt Real Light, das ist von, von diesem ganz bekannten Salz aus Utah. Jetzt lass mich mal überlegen, das heißt. Redmond. Redmond, Redmond Salz. genau. Ja, genau. Und da ist so eine Mischung, da ist dann alles so drin. Also Kalium, Natrium, alles Magnesium auch ein bisschen ja Genau, das, das sind ja eigentlich aus. immer die drei, oder? Was anderes ist doch normalerweise nicht in den Elektrolytmischungen. Nee, was anderes ist nicht drin, es ist halt vermehrt Natrium drin. Ja, ja, hm. okay. Mhm. Ja, schön. Ähm, Finde ich interessant. Ich habe jetzt auch ähm, begonnen, ähm, Magnesium zu supplementieren. Ähm, Allerdings, weil ich mir dachte, wegen Kaffee, solange ich Kaffee trinke, ist es besser. Ähm, man tut doch noch Magnesium supplementieren, weil das ist ja das, was uns eigentlich fehlt ähm, in der carnivoren Ernährung. Man braucht es vielleicht nicht unbedingt in den Mengen, wie man es braucht, wenn man Kohlenhydrate isst. Ähm, aber ähm, das, ähm, solange ich Kaffee trinke, ist es glaube ich schon besser. Wie sieht es bei dir aus mit Kaffee? Tust du dann vor dem Laufen Kaffee trinken? Weil ich weiß, ja. dass das für mich natürlich auch immer eine super Sache ist, wenn man Kaffee trinkt, dann kann man halt, ähm, dann hat man halt diese Energie, um da wirklich loszusprinten, ne? Also mein Kaffee brauche ich tatsächlich. Ich brauche meine drei Tassen Kaffee morgens ja. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, das ist dann, ja. Ich weiß, es ist ja nicht so gesund, ne? Der Dave hat das ja auch immer bemängelt mit dem Kaffee früher, aber ja, nee, mein Kaffee brauche ich. Ja, du hast ja auch gesagt, also Kaffee ist natürlich ein sozialer Aspekt und du hast ja auch gesagt, dass du eher so Dirty Carnivore machst und ähm, das eben auch einfacher ist und ähm, ja, ne? Ja, genau. <lacht> genau, ja. Ähm, wel welche Mengen isst du denn dann und also wie, wie oft läufst du, wie viel Kilometer würde mich jetzt interessieren und machst du noch Krafttraining dazu? Ja, ich mache Krafttraining dazu. Ich habe zu Hause quasi mein eigenes kleines Gym eingerichtet. Ähm ich mache jeden Morgen Yoga und wenn es nur zehn Minuten sind, <lacht> aber da bin ich jetzt wieder konsequent hinterher. Das habe ich auch in Amerika immer gemacht und habe das dann eine Zeit lang schleifen lassen. Aber jetzt mache ich das wieder. Krafttraining mache ich so ein bis zweimal die Woche aber jetzt nicht, um Muskeln aufzubauen, sondern einfach nur zur Stabilisation. Also da mache ich mal ein paar Liegestütze, ein paar Sit-Ups, was man halt so macht. Jetzt habe auch, habe auch Handeln da aber, und eine Handelbank, aber da mache ich eigentlich selten was mit. Ähm, einfach nur zur Stabilisation, eben beim Laufen. Laufen tue ich so, ich versuche es dreimal die Woche hinzubekommen, ist aber im Moment wegen Job schwierig. Äh, und laufe dann halt einen langen Lauf. Jetzt bin ich gerade mal bei 13 Kilometern wieder beim Langlauf. Und ansonsten mache ich einmal die Woche auf jeden Fall ein Intervall. Manchmal auch nur am Laufband, das sind dann nur fünf Kilometer. Und dann nochmal so einen mittellangen Lauf, wenn ich es schaffe. Aber wie gesagt, im Moment bin ich arbeitsmäßig etwas sehr eingespannt. Und dann ja lasse ich das ein bisschen schleifen, aber ich versuche es. Mhm. Was meinst du mit Intervall, also so ähm, mit Sprints zwischendrin, oder? Genau, ja, also dann quasi... Ähm, Fünf Minuten oder vier Minuten, so schnell wie ich kann. Das ist natürlich meistens gar nicht zu schaffen, je nachdem, was ich für einen Trainingszustand habe. Und dann mit wirklich zwei Minuten dann aufgehen und dann wieder langsam anfangen zu laufen bis dann die nächsten vier Minuten quasi anstehen. Also ich habe das, habe eine Polaruhr und die sagt mir, was ich machen soll. Ob ich es dann schaffe, ist die andere Frage. <lacht> ich habe da so einen Trainingsplan runtergeladen, aber den kann ich meistens nicht so einhalten, bin ich ehrlich. Mhm. Mhm. Okay, interessant, ja. Das wusste ich gar nicht, dass es da so eine Uhr gibt, die einem das dann das sagt, was man zu tun hat. Naja, man muss sich so, so einen Trainingsplan erstellen, hast du dann quasi dein Trainingsziel, das ist jetzt halt der Marathon in Frankfurt und dann fragt die dich, wie oft du in der Woche trainieren kannst, wie viel Zeit du hast und dann stellt ihr dir das sozusagen zusammen. Da ist dann auch Krafttraining dabei und Yoga und sowas. Genau. Hm, interessant, interessant ist aber sogar, ich höre meistens ja, nicht auf meine Ruhe. sowas auch zu probieren, genau das ist dann cool, wenn man so ein bisschen geführt wird ne ja, ja, die sagt dann auch wenn du regenerieren musst und ähm, ja, aber lustig war mal, ich habe einmal hab ich einen 50 Kilometer Lauf gemacht mhm. und habe den auch wirklich gar nicht langsam gemacht, das war der letzte Lauf, der äh, unter Covid-Zeiten noch stattgefunden hat, bevor der Shutdown war und am nächsten Tag, und ich habe mich wirklich gefühlt wie, also, naja, ziemlich durchgenudelt halt. Und äh, dann sagte mir meine Uhr halt auch, beweg dich mal wieder. Ja, also wie gesagt, da kann man auch nicht immer so drauf. <lacht> mhm, mhm, mhm. Ja, lustig. Das heißt, das hat sie irgendwie nicht mitbekommen. Ähm, ja, weil ich halt gut regeneriert habe wieder. Ach so, das geht dann auch, ja, ähm, richtet sich diese das. Uhr dann ein bisschen hm, nach der Herzfrequenz und so, oder? Mhm. Genau. Und halt auch nach dem Schlaf und wenn du gut geschlafen hast, ähm, regenerierst du ja auch gut. Und dann hat die halt gesagt, also du bist vollkommen untertrainiert, du musst dich mal wieder bewegen. Ähm, heißt es, dass, 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 ähm, ja, ist es, wenn der Ruhepuls dann möglichst niedrig ist oder ist es, wenn der Ruhepuls eher höher ist, dass sie sagen, du bist entspannt? Nee, der ist niedrig. Also nach, die, nach meiner Corona-Infektion bin ich jetzt leider nicht mehr unter 54 gekommen, aber ich hatte vorher Zeiten, da hat mir meine Mutter, da habe ich schon gedacht, ich wäre scheintot, da hatte ich wirklich mal 36er Ruhepuls in der Nacht und dachte mir, huh, ob sie sich da vermessen hat, aber das ist tatsächlich öfters vorgekommen. Mhm, mh. Aber jetzt komme ich im Moment nicht mehr unter die 54, also ich habe immer noch so ein bisschen Probleme mit meinem Herz. Ah Ja, <lacht> ja gut, äh, interessant. Dem dies wird dann, die Herzfrequenz wird dann einfach aufgezeichnet, gell, im Laufe des Tages, mhm. oder? Weil bei mir ist es immer... Genau. Ich habe eine, die sagt nur maximale Herzfrequenz oder durchschnittlich. Ähm, aber ähm, das ist dann wahrscheinlich... Ich habe jetzt auch nichts Teures. Ich habe jetzt eine Uhr für 70 Euro mal geholt. Aber ja, Beispiel, ich habe halt so eine Sportleruhr, so eine relativ teure. Also die aber die Teile, die, die kontinuierlich ja? auch. Mhm. Okay. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kann so, so, so eine, so eine iPhone-Uhr oder sowas auch, oder? Wie heißen die von Apple? Eine Apple Watch. App eine Apple Watch, die können das, glaube ich, auch. Also die habe ich nicht, aber ich glaube, die können das auch. Mhm. Okay. Also meine zeigt mir auch die durchschnittliche Herzfrequenz an, dann höchsten Puls am Tag, niedrigsten Puls am Tag und dann auch in der Nacht den niedrigsten. Ja, ja. Aber du kannst es auch quasi tracken, weil die zeigt dir den ganzen kontinuierlich 24 Stunden an, kannst du kannst ja immer drauf gucken. Ja, ja. Ist. Mhm. Der ist im Moment ja. ziemlich hoch, weil ich wieder ganz aufgeregt bin. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, genau, lustig. Meinst du, es ist jetzt gerade bei 66. Ja. <lacht> ähm, jetzt ich habe 87 tatsächlich. Ah, ja, okay. Jetzt würde mich interessieren, ähm, wenn du jetzt normal joggst, was hast du dann immer für einen Puls? Also, wenn du jetzt im aeroben Bereich, also nicht im anaeroben, sondern im aeroben Bereich normal joggst, wie hoch ist da dein Puls immer? So um die 150. Ah ja, okay. ja Aber ich habe das auch so eingestellt, dass die Uhr dann quasi piept, wenn der über die Zeit geht und dann mache ich langsamer, weil ich will mein Herz noch ein bisschen schonen. weiß nicht, angeblich ist alles gut, aber ja, man muss vorsichtig sein. Ja, ja, klar. Mhm, mhm, okay, ja, interessant. Da haben wir jetzt auch mal über sowas geredet, das hatte ich noch nie äh, im, im Podcast. Genau. <lacht> ähm, und mit dem Schlaf, ja, das würde mich jetzt auch interessieren, jetzt sind wir einfach bei, der, bei dieser Watch, weil ich jetzt eben diese auch habe seit kurzem und eigentlich schon merke, sie kann nicht so viel, aber es ist ja kein Wunder, wenn man natürlich nur 70 Euro ausgibt. Aber die Frage ist, ähm, kann die bezüglich des Schlafs, kann die Uhr da unterscheiden ähm, zwischen dreierlei oder nur zwischen zweierlei? Weil es gibt ja Tiefschlaf, leichter Schlaf und dann gibt es ja den REM-Schlaf eigentlich noch als drittes, oder? Ja, die, das kann die. Hm. Also es ist schon eine Unterscheidung mit drei verschiedenen Schlafphasen. Ja. Mhm. Und ich habe da auch, also du kannst auch einstellen, was deine normale Schlafmenge ist. Da sagt sie, natürlich ist es zu wenig. Ich habe da, glaube ich, maximal fünf Stunden eingestellt. Ähm, dann sagt sie natürlich auch, das ist zu wenig Schlaf für einen gesunden Menschen. Aber mir reicht es halt und seit Jahren, also scheint ja alles gut zu sein. Ähm, und dann dann kann die halt auch richtig abwägen, ist der Schlaf gut oder ist er erholsam oder nicht, mhm. wenn man das dann so eingestellt hat. Mhm. Na, ah, ja. Also wenn ich jetzt acht Stunden da drin stehen hätte und schlafe dauerhaft nur vier Stunden, dann würde ich irgendwann sagen, äh, da stimmt was nicht. Ja. Naja, aber das, das klappt. Und? Also heute Nacht habe ich sehr gut geschlafen. Mir gesagt. Okay. Ähm, und wie lang ist dann immer dieser REM-Schlaf und dieser Tiefschlaf und so? Ach, da gucke ich gar nicht. Da schaust du gar nicht drauf. Weil ich mal gehört habe, der REM-Schlaf ist so wahnsinnig wichtig. Und äh, das ist unheimlich wichtig für die Regeneration. Also ich kann ja mal in meiner Handy-App gucken, die hier verbunden ja, ist. das wäre super. Mhm. Da muss ich mal schauen, wo ist denn da? So, Schlaf. Also heute Nacht äh, 4 Stunden 30, leicht Drei Stunden, tief 46 Minuten, REM 15 Minuten. Wow. Aber sehr gut. Gute Schlafmenge, stabil, gute Regeneration. Aha, okay, interessant. Okay. Ja. Genau. Dieses, ja, ich meine, klar, dieses, dieses Tracking ist natürlich, äh, ist immer, immer so die Frage, macht man es, macht man es nicht. Also bei Karnebor macht es ja keinen Sinn, seine Kalorien zu tracken oder so. Das ist nee, ja purer Stress. Ich mache das auch bei der Uhr und ich lasse mich da auch nicht unter Druck setzen. Da gibt es ja. Also es, es interessiert mich einfach nicht. Ich fühle ja, ob ich gut ausgeschlafen bin, ob ich gut regeneriert bin. Ich gehe da ganz nach meinem Körper, auch beim Essen ist es so. Also ich esse intuitiv, wenn ich Hunger habe, esse ich. Ähm, und erst bis ich satt bin, dann höre ich auf. Also, und wenn ich halt, es gibt auch Tage, da habe ich einfach keinen Hunger. Da esse ich dann einmal am Tag oder manchmal auch gar nicht dann gibt es aber Tage, da, da wache ich morgens auf um fünf und habe so Hunger und dann haue ich mir ein paar Eier in die Pfanne. Das ist dann halt auch so. Also wenn ich Hunger habe, esse ich und ich denke mir immer, der Körper sagt einem auch Wasser essen oder auch Wasserlust hat, Wasser Lust, was er essen soll, was er gerade braucht. Ja. Da sagt man ja auch, wenn man Lust auf Schokolade hat, dass man dann Magnesiummangel hat. Mhm. Habe ich mal irgendwo gehört. Ja. Ob das ja. so ist, weiß ich. nicht. Ich glaube, der Andreas Bischof hat das mal Benannt in der Gruppe. Okay. Ähm, sag mal, wir haben letztes Mal auch schon über Andreas Bischof geredet. Ist, ist, hat der immer noch eine aktive Facebook-Gruppe? Nein. Er hat sich komplett zurückgezogen. Schon, ne? Ja, genau. Okay, okay. Ja, ähm, obwohl ich natürlich, ich weiß es jetzt nicht, aber es ist natürlich bei Bodybuildern immer so ein Problem, glaube ich, dass. Ähm, dass die halt immer das Gleiche haben wollen an, an Aussehen und wenn man dann wahrscheinlich äh, das nicht schafft, das aufrechtzuerhalten, dann ist man natürlich ein bisschen vielleicht frustriert oder dergleichen. Ich weiß es nicht, ob das bei ihm zutrifft, aber könnte sein. Ich glaube, es hatte private Gründe, dass er sich zurückgezogen hat. Okay, gut. Genau, jetzt würde mich noch interessieren, also dein Sohn, hast du erzählt, hatte eine Erkrankung. Mhm. Genau, könntest du das vielleicht mal erläutern und wie es ihm jetzt geht und dergleichen, ja. Also es war eigentlich eine, eine Fehlbehandlung, Fehldiagnose. Der sollte eine primäre Ziliendyskinesie haben. Das ist quasi wie eine Mukoviszidose, aber dass die Kinder nicht so schnell dran sterben oder eine normale Lebenserwartung haben. Ähm, der hatte, ich glaube, es waren 13 Lungenentzündungen innerhalb von eineinhalb Jahren. Wir waren dann immer wieder in der Klinik und Irgendwann hieß es dann, naja, ähm, der braucht das und das Medikament und muss damit inhalieren und muss das nehmen. Und dann hat er dieses Medikament bekommen zum Inhalieren, was wirklich ein starkes Medikament war und hat daraufhin immer Fieber bekommen, also immer nach der Inhalation Fieber. Ähm, dann sind wir dann wieder in die Klinik haben gesagt, also hier stimmt was nicht, da scheint das Medikament nicht zu vertragen, irgendwas passt hier nicht. Ja, ja, nee, das muss er nehmen, sonst stirbt er. Ähm, dann kriegt er halt Antibiotika dazu. So, und dann waren wir am Ende, glaube ich, bei fünf verschiedenen Inhalationsmedikamenten am Tag und drei verschiedenen Antibiosen auch jeden Tag plus noch äh, andere Medikamente, also Tabletten. Also wir hatten eine, eine Liste, die hätte für einen 80-jährigen Herzkranken ausgereicht an, an Medikamenten. Ähm. Und so sind wir dann in die USA gegangen mit großer Angst, weil ich halt auch nicht wusste, was kommt denn in den USA auf mich zu, verträgt ja das Klima und der letzte Satz war halt noch von der von der behandelnden Ärztin hier, ähm, dass ja, wenn die, also die linke Lunge ist wohl, die linke Lungenseite ist wohl fast komplett kaputt, ähm, aber er hätte ja noch die Rechte und wenn das nicht funktioniert, naja, dann kriegt man, dann kommt er halt auf die Transplantationsliste. Und dann habe ich mir gedacht, was, ah, der ist zwölf, also mh. Und, und so sind wir in die USA und waren dann da beim Facharzt gleich. Und dadurch, dass wir ja NATO waren, ist natürlich Militär, wird natürlich alles bezahlt und gibt gar keine Probleme und kriegst die beste Behandlung. Und da haben die ihn komplett auf den Kopf gestellt und haben gesagt, er ist einfach falsch behandelt worden. Die Diagnose ist nie gesichert gewesen. Ähm, ne? Und ähm, haben alles abgesetzt und jetzt nimmt er gar nichts mehr. Kein Medikament mehr, kein Cortison mehr. Das Einzige, was wir halt jetzt noch haben, ist die Gewichtsprobleme. Also er war schon immer ein bisschen korpulenter, aber äh, durch die Kortisonstöße, teilweise 100 Milligramm am Tag, ja, hat er natürlich dann auch noch mehr zugenommen und er konnte sich ja gar nicht bewegen. Er hatte ja gar keine Luft bekommen, um 200 Meter den Berg rauf zu laufen. Also dann musste der sich schon hinsetzen und hat äh, quasi Sauerstoff gebraucht. Also das war ja übel für so ein Kind. Mhm. Und für uns als Eltern natürlich auch. Aber jetzt ist er komplett gesund. Jetzt geht er ins Fitnessstudio. Ähm, zumindest haben wir ihn angemeldet. Er war noch nicht da. <lacht> Aber es ist erst zwei Wochen her. <lacht> äh, mhm. Und ja, er hat sich ein bisschen Low Carb, Keto, die Ecke. Mhm. Und er hat jetzt auch abgenommen. schon mhm. Mhm. Ja, schön. Ja, Wahnsinn. Aha. Ähm, das und so weiter, das ist schon ist extrem häufig, ne? Ja, tatsächlich, aber das liegt auch, glaube ich, einfach an dem Gesundheitssystem hier in Deutschland. Die sind alle überladen. Ich meine, ich bin ja selber Krankenschwester und weiß, wie es ist. Ich mache da auch keinen Vorwurf. Also klar, es ist nicht gut gelaufen. Letztendlich ist aber alles gut gegangen, weil wir halt in die USA gegangen sind. Wie es gewesen wäre, wenn wir in Deutschland geblieben wären, weiß ich nicht. Mhm. Kann ich jetzt nicht so sagen, aber das war halt auch ein Punkt, also ich habe extrem abgenommen in dieser Zeit, wo mein Sohn so krank war, weil ich einfach ähm, wirklich, wie es bei meinen Krebspatienten so ist, das Gefühl hatte, es geht nichts mehr rein hier, ich kann nicht mehr schlucken, es geht einfach nicht und dann ähm, durch das Carnivore auch wieder ungefähr 10 Kilo zugenommen habe, die mir dann einfach auch gefehlt haben, jetzt halt wieder normalgewichtig bin. Also man sagt ja immer, viele machen das ja zum Abnehmen, aber ich glaube, es ist einfach so, dass der Körper das Gewicht irgendwann wieder erlangt, was er, was er braucht, ja. was das Idealgewicht einfach ist. Ja, interessant, ja. Mhm, mhm. Genau, das auch ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Und das Problem ist ja, dass ganz, ganz viele Untergewichtige wahnsinnige Panik davor haben, ähm, dann am Anfang nochmal etwas zu verlieren. Und das ist halt einfach immer das Wasser, wenn die anfangen. Und ähm, mm. ich versuche dann immer zu ermutigen, Bleibt dran, bleibt dran. Ähm, das ist nur das anfängliche Wasser, was abgeht, aber es ist keine Gewebesubstanz oder irgendwas. Ihr verliert gerade keine Muskeln und, und nichts. Und danach kann es dann auch wieder aufwärts gehen. Ne? Genau, so war es ja bei mir dann auch. Das hat mir auch echt, auf Deutsch gesagt, den Arsch gerettet. Also so, wie ich dann aussah, war, war nicht mehr gut. Und ich habe mich auch nicht gut gefühlt. Glaube ich, ja. ja. Also das ist eine wahnsinnige psychische Belastung, wenn man krank, ein krankes Kind hat, ja. 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 Und welche Mengen isst du denn jetzt an Fleisch? Das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Das ist einfach intuitiv. Okay. Also meistens starte ich gegen Mittag. So also in der Regel sind es dann ja, vier, fünf Eier mit Speck. Ähm, dann vielleicht noch ein paar Himbeeren hinterher oder ein Joghurt. Oder Quark, irgendwas. Und ähm, abends, ja, es kann schon mal so 500 Gramm Steak sein. <lacht> Was faszinierenderweise, wenn ich Hackfleisch esse, also ähm, rohes Hackfleisch, also ähm, Tatar mit Eigelb, mit das liebe ich, ja. Aber wenn ich da 300 Gramm so voll dann <lacht> geht dann gar nichts mehr. Und Knochenbrühe macht mich auch mega satt. Mhm. Auch wenn die gar nicht so fettig ist, vielleicht, wie ich die immer koche. Aber ja, bin ich einfach mega voll von. Mhm. Ah ja, okay, interessant, schön. Ähm, wie war das denn in den USA mit dem Fleisch und war das eigentlich wahnsinnig teuer verglichen mit Deutschland? Und bist du da gut an gute Qualität gekommen oder wie hast du das dann gehandhabt? Äh, ja, also vom Fleisch her würde ich sagen, waren die Preise, also ich hatte immer ähm, Grass Finished. das war schon mal, da kam ich auch dran von lokalen ähm, Bauern und das war jetzt eigentlich nicht so unbedingt teuer. Also in den USA ist ja alles relativ teuer, zumindest da, wo wir gelebt haben. Also da war halt so ein Einkauf mal 800 Dollar die Woche bis 1000 Dollar die Woche für uns vier, war da normal. Ähm, wobei ich habe mal tatsächlich eine Liste gemacht, von einem Monat, wo ich mal genau die ähm, Sachen getrennt habe, die für mich sind und die für meine Kinder sind. Also natürlich auf Personen runtergerechnet. Ne? Kann man ja nicht vergleichen, was für drei gekauft wird und für, für mich. Und da war ich tatsächlich am billigsten. Also ich habe ungefähr im Schnitt so 10 Dollar am Tag für mich gebraucht, habe aber auch viel Schweinefleisch und, und Huhn gegessen. Und das ist da zwar auch in guter guten Qualität, aber natürlich günstiger. Von viele Eier halt, ne? Mhm, mh, okay. Also da. Aber es gab auch durchaus dann wirklich mal ein schönes ähm, Steak, ein schönes Ribeye, -Ei. Das ging dann auch. Mhm, mh. Ah ja, schön. Okay. Und hast du in den USA, gab es da eine Carnivore-Community regional, wo du, wo du warst? Hast du da irgendwie. Hast du irgendwie Kontakt gehabt zu anderen Leuten, die auch mit der Ernährung irgendwie ähnlich drauf waren wie du? Ja, tatsächlich habe ich jemand kennengelernt, die wohnte bei einer, bei einer Deutschen, ähm, mit der ich befreundet war. Also war als, als, als ihre Nachbarin. Und das war durch Zufall. Wir lagen irgendwann am Pool und dann hat meine Freundin gesagt, ah ja, wir fahren nächste auch in Urlaub, kannst du mal in meinem Gewächshaus hier das Gemüse abernten? Und sage ich, ja, esse ich ja nicht. Also kann ich machen, dann nehme ich es halt mit nach Hause. Und die Nachbarin war halt dann auch gerade da und sagte: so, Ist du auch kein Gemüse? Sagte ich, nee. Und dann sagte sie, ich auch nicht, ich esse Karnivore, das geht mir am besten damit. Und dann habe ich dann auch gesagt, oh, ich auch. Ja, ja das Tag. war ganz witzig. Und einmal war ich im Restaurant essen, das war so, so ein Seafood-Ding mit Buffet. Und ähm, der Kellner wollte irgendwie trotzdem was vom Buffet für uns holen und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne nur den Fisch und keinen kein Salat und kein dieses. Ach, sie sind ein Carnivore, ja ich auch. Sehr toll. Ja, also das ist da schon so ein bisschen verbreiteter als in Deutschland. Das glaube ich auch. Ja, genau. Das glaube ich. Aha. Man kriegt ja auch viel, also diese Carnivoren-Crisps und also äh, Chips und alles und äh, Carnivores-Mehl aus Hühnchenfleisch und so hergestellt, kann man ja alles da kaufen. Natürlich wow. für einen Haufen Geld. Mhm, mhm. Hm? Ah ja, interessant. Also, aber da kann man zum Beispiel ein schönes Brot von backen. Mhm. Tatsächlich, wenn man das möchte. Mhm. Okay, mit Eiern wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, mit Eiern. Und dann dieses, aber dieses Mehl mhm. ist einfach nur getrocknete äh, getrocknetes Hühnchen, quasi im Airfryer. Ich habe das mal... Mal nachgelesen, wie das gemacht wird. Ich habe es aber noch nicht selber ausprobiert. Ich will es aber noch mal machen. Also Hühnerbrust im Airfryer Und dann wieder äh, quasi ja, durch den Mixer gejagt. Und dann wieder getrocknet im Ofen dann. Und dann wieder durch den Mixer gejagt, das ist, bis es halt so eine, so eine Mehlkonsistenz hat. Und da kannst du das dann machen. Und dieses Hühnchen hat ja keinen Geschmack. Das schmeckt ja noch nichts, wenn du, wenn du das mit Eiern mischt und mit Salz dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein gutes Brot bei rauskommt. Also ich werde das noch mal probieren, aber im Moment habe ich zeitlich nicht etwas eingeschränkt. Mm. Ah ja, okay, interessant, ja. Mhm. Das wäre natürlich auch, muss man gleich haben. Ähm, das wäre natürlich auch eine Idee, sowas noch mal, sowas in Deutschland in, in Europa zu vermarkten, gell? Muss ja, da gibt es auch, ähm, es gibt auch dieses Rezept bei YouTube irgendwo, äh, Carnivore Flower irgendwie, um, Okay, ja, ist natürlich sehr aufwendig, wäre natürlich praktisch, wenn irgendjemand es dann in, in größerer in Mengen ähm, herstellen könnte und man das dann beziehen könnte, ne? Genau, aber es ist halt, ähm, es ist auch in den USA relativ teuer gewesen. Also ich war da, ich habe das einmal mal probiert und das war auch gut, was ich damit gemacht habe. Ich habe, glaube ich, Pancakes oder irgendwas damit gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Ist egal, auf jeden Fall ähm, war das halt, ich glaube, mit 20 Dollar für eine Portion, oder also für 300 Gramm oder was das waren. Natürlich. Also da mache ich es dann doch lieber selber. Ja, <lacht> ja, ja klar. Ja, ja, das ist schon Wahnsinn. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ähm, jetzt wollte ich dich noch fragen, wegen diesen Gelenkschmerzen, die du so hattest. Also die haben sich jetzt auch aufgelöst. Und war das irgendwie, ähm, war das immer nur auch als als Reaktion auf irgendwelche Lebensmittel oder hattest du durchgehend irgendwelche Gelenkprobleme? Das waren immer nur Reaktionen. Ich vermute, dass es die Oxalate waren. Im mhm. Gemüse. Mhm. Okay. Wie ist es bei dir mit Zitronensäure? Tust du, tust du Zitronensäure zu dir nehmen? Irgendwie? Nee. Nee. Mhm. Okay. Ja, weil ich jetzt gerade überlegt habe, weil das ja auch erwähnt es soll dir wohl Oxalate binden, ne? Ja, aber ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe jetzt auch, so, ich weiß ja, was ich jetzt vertrage. Und wenn es keine großen Mengen sind, dann ähm, habe ich auch keine Gelenkschmerzen mehr. Also, Brauche mhm. ich ja nichts zu mir nehmen. Okay. Und das jetzt auch ähm, nach, dem, nach dem Marathon oder so, ähm, gut, war jetzt ja längere Zeit kein Marathon mehr oder durchs Laufen, dass du da irgendwelche Gelenkprobleme oder dergleichen hast? Gar nichts. Nee, da, tatsächlich vorher hatte ich immer mal wieder Knieprobleme. Ähm, das ist aber durch die Carnivora-Ernährung oder durch die Keto-Ernährung auch weg. Ich vermute, das liegt halt an dem Kollagen, was ich dann so zu mir nehme. Ja, durchs Fleisch, und durch die Knochenbrühe. Und manchmal, wenn ich, äh, wenn ich der Meinung bin, ich bräuchte noch mal zusätzlich was, dann nehme ich auch Kollagenpulver. Ähm, aber ich denke, dass es daran liegt. Also, dass die Gelenke einfach, also das Bindegewebe ist ja auch besser. Es ist ja alles besser. Meine Haare sind gewachsen. Ich hatte früher immer nur Haare, die abgebrochen sind, sobald sie übers Ohrläppchen gingen. Äh, da hat mein Friseur schon immer gesagt, also nee, äh, deine Haare werden nie lang und das ist schon alles besser. Also das ganze Hautbild hat sich verbessert, der ganze Stoff, also ja, das allgemeine, das, alles, was, was die Baustoffe vom Körper sind, haben sich verbessert. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, schön. Okay, interessant. Und ähm, ja, das finde ich ja auch interessant, weil gerade wenn du jetzt auch im, 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 im Krankenhaussektor arbeitest, es wird ja immer behauptet, dass der Knorpel nicht wieder aufgebaut werden könnte. Also zum Beispiel beim Knie oder dergleichen. Ähm, wer also mal einen kaputten Meniskus hat, das wird sich nie wieder regenerieren. Was hältst du denn davon? Also ich glaube schon, dass ich das alles wieder aufbauen kann. Ich habe da auch ein Beispiel, das ist zwar kein Knorpel, aber ich hatte zum Beispiel nach meiner Bauch-OP dann einen Narbenbruch der hätte auch dringend operiert werden müssen, aber ich hatte dann durch meinen Sohn irgendwie auch nie Zeit und dann war ja auch noch Covid und dann wurden ja solche OPs ja gar nicht gemacht. Und der ist dann auch, nachdem ich wirklich auf Carnivore übergeswitcht bin, ist der jetzt nicht mehr sichtbar. Mhm. Mhm. Ah ja, 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 genau. Ja. Also, also einfach, Das Gewebe Weise. dann da auch wieder geschafft. Wie lange machst du das eigentlich jetzt schon, das Carnivore? Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet. Ich denke mal ungefähr drei Jahre. Ah ja, 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 okay. Ja. Ja. Und davor, genau, ketogen, gell? Misst du deine Ketone ab und zu? Manchmal, ja. Und wie bist du da? In welchem Bereich? Meistens so 1, manchmal auch 0,7. Mhm. Aber wie gesagt, ich merke das, glaube ich, einfach, wenn ich in der Ketose bin. Ja, 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 klar. Oder wenn ich mal rausfliege. Also wenn ich jetzt mal irgendwie... Ja, ein Weinchen trinke oder irgendwas, ich glaube, dann fliege ich raus, das merke ich dann auch. Ja, ah ja, <lacht> nee, durch den Wein fliege ich jetzt nicht aus der Ketose, aber durch ähm, Kohlenhydrate fliege ich halt aus der Ketose. Und wenn sie dann auch noch am Abend sind, also das ist für mich ja ganz schlimm. Ja. Nee, da habe ich, also gut, ich esse ja nicht so viele Kohlenhydrate, kann ich jetzt nicht sagen. Aber nee, also gestern habe ich zum Beispiel 500 Gramm Himbeeren gegessen. Aber ich bin auch nicht rausgeflogen, vermute ich zumindest. Zumindest geht es mir gut. Mm -hmm. Okay, ja, schön. Weil es ist ja dann schon arg an Kohlenhydraten, aber. Ja. Bist du dann gestern auch gelaufen? Nee, nee. keine Zeit. Ah ja, ich glaub, du Arme, okay. Nein, es ist alles gut. Ich mag meinen Job. Ah ja, ja, schön. Aha. Ähm, das ist ja schön, wenn man sowas hört. Und es zeigt doch wieder, <lacht> dass wir Carnivoren alle viel Energie haben, gell? Genau. Also mir macht das auch nichts aus, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten. Mhm. <lacht> noch nicht. Mal gucken, <lacht> wo die Reise hingeht. Ja. Ja gut, du bist im Außendienst, gell? Sagst du. Mhm. Also du bist dann auch viel unterwegs, ne? Genau. Mit dem Auto oder? Ja. Ah ja, okay, okay. Also manchmal fahre ich so 500 Kilometer am Tag. Oh. Mhm. Hm. Das heißt, das hat es hat dann noch mit der Krankenschwester etwas zu tun oder mit dem? Ne, ich mache, ähm, also meinen Job. 50 Patientenmanager im iv bereich Also, das heißt, ich fahre in die Kliniken, wenn ich da einen Anruf bekomme, dass Patient XY eine Ernährung braucht über den Port, also über das System, über ein zentrales äh, Kathetersystem. Und dann berechne ich die und gucke, was der Patient braucht, was kann er noch essen, weil oftmals das ist ja bei den Krebspatienten eine andere Hausnummer als jetzt bei, bei meiner Ernährung. Die brauchen ja ganz andere Sachen. Und das berechne ich dann und dann sorge ich dafür, dass da ein Pflegedienst hinkommt und dann fahre ich zum Patienten und nehme den auf und so Sachen. Ach, genau. ja. okay. mhm. Also hat schon noch was mit Krankenschwester zu tun, mhm. aber du hast halt nicht mehr so den Patientenkontakt. Also ich war 20 Jahre vorher auf der Onkologie im onkologischen Bereich tätig, bevor wir in die USA sind und da ist dann irgendwann auch, gerade wenn du selber noch betroffen warst, äh, irgendwann ja, orientiert man sich dann doch anders. Mhm, mh. Weil auch da einfach die Zeit nicht für die Patienten da ist. Ja, ja, das ist dann auch frustrierend. Und genau. bezüglich Onkologie, ähm, merkst du irgendwie, dass, also nimmt jetzt eigentlich Krebs im Moment zu? Und auch bei jüngeren Menschen kann man das eigentlich beobachten? Also ich kann es jetzt nicht so sagen. Wir hatten schon immer viel zu tun. Mhm, ja, ja, okay. Ja, also da weiß ich es wirklich nicht. Aber man merkt halt schon sehr deutlich, dass die Patienten äh, sich schon sehr ungesund teilweise auch unter der Chemotherapie ernähren und dann irgendwann wirklich in so einen Eiweißmangel fallen, dass die ähm, dann wirklich von mir die Ernährung brauchen. Da gucke ich dann auch immer, dass sie möglichst wenig Glukose hat, möglichst viel Eiweiß, möglichst äh, Omega-3-Fettsäuren. Also da achte ich dann schon drauf. Ich würde jetzt aber meinen Patienten nicht sagen, sie sollen sich Karnivo ernähren. Ja, ja. Das, Weil, Darfst du wahrscheinlich ja. auch nicht, oder? Das, da. Nee, und die haben meistens haben die ja auch ganz andere Baustellen, die jetzt. Also, die können ja manchmal gar nicht schlucken. Ja, ja. Oftmals können die gar nichts zu sich nehmen, da brauche ich nicht anfangen mit Essen, sondern auch mal ein bisschen Hackfleisch. Also, wenn die noch nicht mal einen Schluck Wasser trinken können. Ja. <lacht> ja. ja. Mhm, mh. Das sind dann halt wieder andere Sachen, die da mhm, ja wichtig mh. sind. Ja. Und. Ähm, das ist dann, wie wird dann das Essen als zugefügt? Also das ist dann, sind es dann Aminosäuren ähm, und wie ist es mit, mit Fetten? Was für Fette sind dann da drin in diesem, in dieser Nahrung sozusagen? Ähm, da ist, also bei uns in dem Beutel von unserer Firma sind es ähm, Omega-3-Fettsäuren, also vom Fisch, Fischöl, dann Sojaöl drin, Olivenöl und MCT-Fette. Mhm. Ich bin ja nicht so der Freund von Sojaöl, aber das kann ich jetzt ja auch nicht so sagen. Das, das kannst du nicht, ja, kannst du natürlich nicht ändern. Genau. Und, und die Eiweiße, wie, wie kommen da Eiweiße rein? Was für eine Form von Eiweiß ist das dann? Sind es Aminosäuren einfach nur? Ja, also irgendwelche chemisch hergestellten Aminosäuren, ja. Also ich kann dir die Auflistung sagen, aber also ich habe hier leider heute liegen, aber. Äh, ob man dann was anfangen kann. Aber ich kann es dir ja mal privat abfotografieren ja. und schicken. Es ist, war jetzt noch mal so ganz interessant. Es geht ja doch irgendwie alles immer. Äh, ist ja einfach interessant, wenn man da so ein bisschen erfährt, was die äh, Patienten da bekommen. Ja, mhm. okay. Gut. Ja. Ist, haben wir noch irgendetwas, wo du jetzt sagst, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen? Das wäre noch schön. Nee. Ich weiß nicht. Meine Aufregung legt sich langsam an. <lacht> jetzt. jetzt können wir einen zweiten Durchlauf machen. Genau. Ja, genau, lustig. Äh, äh. Nee, ich glaube nicht. Also. Genau, also ich fand jetzt das zumindest. jetzt unheimlich interessant, ähm, eben mit deinen Marathonläufen auch, ähm, was es bei dir alles für Verbesserungen gegeben hat, auch mit dem Gebärmutterhalskrebs. Du wirst wahrscheinlich auch immer wieder zum Screening gehen müssen und, und da ist jetzt, oder? Sei irgendein nicht irgendein Krebs-Screening oder werden da Blutwerte wahrscheinlich entnommen, aus denen dann, äh, gibt es nicht irgendwelche Blutmarker, wo man erkennen kann, ob jemand irgendwie Krebs haben könnte? Genau, das ist das CEA bei mir. Also CEA, genau. Das lasse ich mir regelmäßig beim Internisten abnehmen und beim Gynäkologen, das machen sie nicht, äh, weil es wahrscheinlich zu teuer ist, aber da ist auch nichts, nichts auffällig. Ah ja, okay. Mhm. Mhm. Schön. Das ist schön. Also allgemein, meine Blutwerte sind top. Ja, ja, also auch mit Cholesterin hast du keinen erhöhten Cholesterin. Mm -mm, gar mhm. nichts. Ja, toll. Gut, okay, ja, also vielen Dank. Das war unheimlich interessant. Und, ähm, Danke ja. dir. Danke für die Einladung. <lacht> Gerne, genau. Hat mir gefreut, dass du, dass du dich ähm, auf meine Frage hin, wer denn alles Lust hätte. Ich glaube, äh, waren es nicht sehr viele. Sie sind alle nicht sehr mutig. Aber ich ja, ich habe mich, mich nicht gemeldet, weil ich dachte... Ja, man will sich ja auch nicht so anpreisen. Also, <lacht> ja. also ich musste auch überlegen, ob ich Ja sage, weil ich bin, wie gesagt, nicht derjenige, der so gerne in der Öffentlichkeit da so erzählt. Aber doch, ja, ja. es ist ja auch wichtig, seine bei seine Erfahrung weiterzugeben. Und ähm, ich stehe ja dazu, wie ich mich ernähre. Und mir hat es geholfen. Genau, genau. Das ist Vielleicht kann man noch anderen damit helfen und die Augen öffnen. richtig. Richtig, genau. Das ist sehr schön. Okay, dann danke ich dir und ja, wünsche danke dir alles dir. Gute. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal bei irgendeinem Treffen. Ja, würde mich freuen. Mach's gut. Ja, tschüss. Tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss.